0: Radio Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese e con me vi salutano Luca De Ioris, la console, Giulia Lucci, regia e poi... E Roberta Fulci, Francesca Boninconti e Marco Motta oggi a Radio Trescienza parliamo di organizzazione mondiale della eh, sanità e proveremo a fare ai nostri ospiti delle domande semplici, di base quasi, no? su, sull'OMS, su come è nato, eh, che cosa è successo in questi più di 70 anni di attività, i successi, i momenti difficili, naturalmente parleremo anche eh, dell'attualità e eh, l'obiettivo è quello di capire, insomma, di cominciare a capire di cosa si parla davvero quando si parla di OMS, di OMS si discute in questi giorni moltissimo e poi proveremo a fare insieme una sorta di esperimento mentale. Ora i professori già a scuola ci hanno insegnato che non si fa la storia con i sé, però noi oggi mm, proveremo ad andare oltre, ad immaginare che cosa succederebbe se l'OMS non esistesse, oppure se possiamo immaginare qualcosa di eh, alternativo che possa diciamo, svolgere quelle funzioni di vigilanza e di condivisione della salute pubblica eh, planetaria, ma intanto il numero per mandarci sms e whatsapp se vorrete, 335 5 6 3 4 2 9 6 Cominciamo a presentare i nostri ospiti, con, eh, per prima una voce che naturalmente qui a Radio Trescenza è di casa perché è uno dei nostri conduttori, anche se in questi mesi di pandemia e di lockdown per rispetto delle norme di distanziamento fisico non è potuto essere ai nostri microfoni. Pietro Greco, buongiorno.
1: No, buongiorno a te Rossella e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, Pietro Greco oltre che eh, uno dei conduttori di Radio Tre Scienze, giornalista scientifico e scrittore e i temi della politica della ricerca, della politica della scienza e della politica della salute sono i temi su cui maggiormente eh, si è eh, in questi anni eh, impegnato Pietro Greco intanto forse potremmo cominciare ricordando seppur brevemente quello che, come si è chiusa l'assemblea annuale dell'organizzazione mondiale della sanità che si è svolta ieri e l'altro ieri, naturalmente non a Ginevra che è la sede dell'OMS ma eh, in remoto per rispettare appunto il distanziamento fisico e abbiamo assistito anche ahimè, al distanziamento politico dei rapporti, dei conflitti tra Cina e Stati Uniti, ha parlato anche ieri Radio Tremondo che più volte si è occupato di OMS dunque troverete sul sito di Radio Tremondo puntate molto interessanti però Pietro Greco come si è chiusa eh, l'assemblea annuale che poi è l'organo decisionale dell'OMS
1: sì, dunque la 72 Assemblea Mondiale dell'Organizzazione di Sanità eh, si sarebbe dovuta tenere, aprire oggi e chiudere il 28 maggio. Eh, a causa Covid-19 c'è stato un cambiamento, insomma, l'assemblea si tiene in remoto.
2: Le conclusioni
1: sono abbastanza interlocutorie, nel senso che, almeno oh, questa è la, mia, è, la mia, è la mia sintesi, da un lato ci sono gli Stati Uniti che reiterano la loro convinzione che l'Organizzazione Mondiale di Sanità sia come dire, succube della volontà della Cina, dall'altro la Cina sostiene queste accuse sono senza fondamento, poi ci sono Europa e Australia che hanno chiesto un'indagine indipendente sugli sviluppi della, di questa pandemia eh, a partire dalla Cina. Uh, la Cina si è detta d'accordo ma uh, solo uh, dopo che la pandemia sarà arrivata a conclusione. Infine vorrei sottolineare la posizione dell'Italia espressa dal primo ministro Conte secondo cui uh, l'Organizzazione Mondiale di Sanità o qualsiasi altra organizzazione diciamo, che coordini gli sforzi a livello planetario in termini di salute pubblica e quindi in particolare in caso di pandemia è necessaria quindi noi dobbiamo rafforzare l'organizzazione mondiale eh, eh, di sanità e dobbiamo rendere trasparenti non soltanto eh, le dinamiche interne alla alla stessa organizzazione ma trasparenti anche, questo è molto molto importante eh, lo sviluppo di farmaci e di vaccini trasparenti significa che poi questi farmaci e vaccini una volta volta messi a punto devono essere a disposizione dell'intera umanità in maniera molto democratica e non solo a vantaggio di
0: qualcuno. Ecco, già Pietro Greco hai cominciato a citare alcuni termini che credo torneranno un po' come filo rosso anche nel ricostruire questi più di 70 anni di, di vita di questo organismo eh, istituito dalle Nazioni Unite più di 70 anni fa per l'appunto. Vorrei presentare anche l'altro ospite che oggi qui è con noi, Giancarlo Strulloni. Buongiorno.
2: Buongiorno Rossella, buongiorno a
0: tutti. Allora, giornalista scientifico eh, Giancarlo Sturloni si occupa di comunicazione del rischio ed è un tema oltre che molto complesso e ahimè eh, molto attuale a cui ha eh, dedicato vari saggi e proprio eh, sull'Organizzazione Mondiale della Sanità e proprio in un'ottica di ricostruirne appunto vocazioni, eh, aspettative, momenti di successo e momenti invece di defaianza ha dedicato un lungo articolo sul tascabile, la rivista online che trovate anche nei nostri social, dove appunto metteremo il link. Giancarlo Strolloni, come si suol dire, facciamo una cosa proprio di base. Eh, cominciamo dall'inizio, quando viene istituita, viene pensata, immaginata dalle Nazioni Unite l'OMS. siamo usciti naturalmente dalla Seconda Guerra Mondiale. Usciamo dalla Seconda Guerra Mondiale e cominciano ad affermarsi alcuni principi, alcune aspettative rispetto alla convivenza globale e planetaria. In che anni eravamo e come nasce?
2: Ma, L'OMS viene fondata il 22 luglio del 1946, quindi davvero sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale con il sogno di un futuro di cooperazione politica ed economica, quindi nasce in un momento in cui l'internazionalismo, diciamo così, ha il suo momento storico forse più di slancio maggiore, un momento in cui eh, l'OMS e la cooperazione internazionale sono viste anche come una, un elemento di pace tra le nazioni. Eh, poi diventerà operativa in realtà un paio di anni dopo, ma comunque eh, è quel momento in cui eh, appunto L'idea è che sia mh, soltanto grazie alla cooperazione che eh, si possano governare problemi come quelli della salute globale. Allora devo dire che non era forse ancora così chiaro come oggi quanto questa idea fosse forte, perché l'idea di doverci difendere da minacce globali è molto più concreta oggi da un certo punto di vista abbiamo più bisogno oggi di allora dell'OMS da un punto di vista forse diverso se allora appunto era un'esigenza anche di eh, stabilizzare una pace internazionale oggi invece siamo proprio di fronte alla necessità di avere organismi che sappiano coordinare degli sforzi per dei rischi che non si possono governare all'interno di una nazione, ma che necessariamente necessitano eh, penso a, appunto a una pandemia, penso ai cambiamenti climatici che hanno anche effetti importanti sulla salute. Eh, non, non, so, non è più possibile diciamo, immaginare di gestire problemi così complessi nel mondo che abbiamo costruito senza un coordinamento internazionale che può eh, oggi essere eh, fornito sui temi della salute dell'OMS o da qualcos'altro che dobbiamo immaginare. Ma Farmi senza e questo sarà un tema su cui torneremo diventa difficile. Allora, diciamo, eh, e, e allora come oggi l'OMS non si occupa soltanto di eh, epidemie, naturalmente, ci sono tutta una serie di altri temi che hanno a che fare con, con la salute, comprese le malattie croniche che sono un altro grande elemento, ma diciamo, questo sforzo di coordinamento eh, dei ricercatori di tutto il mondo, di mettere insieme i migliori, migliori risultati della ricerca di dare delle linee guida e di informare le persone su quello che possono fare per mantenere la loro salute, fin dal principio eh, il motivo per cui abbiamo costruito eh, eh, l'OMS, basandoci sull'idea di una cooperazione internazionale.
0: Ecco, cooperazione e condivisione. Pietro Greco, questi poi sono i due termini chiave della ricerca scientifica, cioè la ricerca scientifica si muove in questo modo no? condividendo e, co- e cooperando ecco in che modo diciamo, questa analogia ha, avuto, diciamo, ha portato a dei successi per quel che riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi invece dovremmo anche parlare di quelle che gli ascoltatori oggi stanno cominciando a scrivere chiamano le difficoltà, le ombre le, eh, le incertezze
1: Dunque è eh, più che una correlazione, più che un'analogia, una è una correlazione, mi scuso, è una correlazione diretta perché tra medicina e scienza c'è sempre da molto tempo diciamo, un rapporto molto stretto e anche nel tentativo di instaurare, di mettere su delle organizzazioni internazionali. Io ho consultato il mio amico storico della medicina, il Bernardino Fantini, il quale... Mi ricordava che già nel 1851 a Parigi si tiene la conferenza internazionale sanitaria per cercare di gestire in maniera internazionale, quindi globale, il problema delle quarantene, le quarantene che erano state marittime, che erano state messe a punto per fronteggiare un'epidemia, una pandemia di colera tra il 1830 e il 1837 e ancora vorrei ricordare che il 9 dicembre del 1907 a Roma, 12 paesi si misero insieme per realizzare una conferenza che avrebbe, poi, avrebbe prodotto poi la creazione di un ufficio di salute pubblica internazionale. Che è stato poi, come dire, di quello che sarà realizzato un ufficio sanitario internazionale che sarà realizzato dopo la prima guerra mondiale e che sarà poi ripreso dall'OMS. Tutto questo viene fatto sempre in eh, stretta collaborazione e con, con la scienza e quindi avendo come riferimento la trasparenza e la cooperazione che è tipica della comunità scientifica che è internazionale diciamo, per definizione o almeno che dovrebbe essere internazionale per definizione perché proprio la prima guerra mondiale ha rotto questo impianto l'idea che di una comunità scientifica che eh, travalica i confini che nasce nel Seicento come comunità eh, appunto senza, senza confini durante la prima guerra mondiale eh, in Europa la scienza si frammenta in tanti gruppi scientifici nazionali il eh, cui valore primario è il patriottismo il nazionalismo e questo è un, qualcosa che la scienza stenderà a recuperare nei primissimi anni dopo la prima guerra mondiale e tuttavia quella L'ufficio di salute pubblica internazionale sarà uno dei momenti in cui eh, la, come dire, ci sarà eh, il ritrovamento dell'antica eh, solidarietà e dell'antica trasparenza e comunità. Quindi eh, scienza, eh, internazionalità e eh, medicina vanno a braccetto
0: ecco cominciamo diciamo, a capire quali sono diciamo, le, le ragioni, le aspettative e anche la necessità di, organismi, di un organismo come l'OMS e, e Giancarlo Strulloni però insomma, partendo proprio dalle domande che stanno arrivando al 335, 56, proviamo a capire poi la difficoltà del mettere in campo queste eh, aspettative allora ci dicono intanto grazie per raccontarci e tornare alle origini di questa eh, organizzazione però poi ci chiedono per esempio eh, una delle questioni è quella dei finanziamenti che in eh, alcuni articoli dei nostri media è stata posta all'attenzione l'OMS è finanziata dai paesi eh, membri in base al prodotto internazionale lordo e poi anche da eh, contributi eh, privati e su questi contributi privati i nostri ascoltatori esprimono grande perplessità
2: sì è vero, l'OMS allora, ha questi due tipi di contributi e quelli che prevalgono sono poi, diciamo, i cosiddetti contributi volontari, che sono circa l'80% del suo budget, eh, che è un budget insomma, non stratosferico, insomma, sono circa 5 miliardi di dollari annuali
0: che poi tra l'altro, scusa se ti interrompo tu dici, insomma non è un budget stratosferico perché diciamo equivalrebbe ad, ad esempio tu nell'articolo sul Tascabile dici ad un ospedale importante americano
2: Sì, fondamentalmente i grandi ospedali americani universitari hanno un budget annuale anche superiore quindi l'OMS dovendo gestire tutto quello a cui le abbiamo fidato certamente lo fa con uh, un budget piuttosto ridicato e questo è uno dei suoi uh, enormi problemi. L'altro enorme problema è che eh, lo, per l'80% non può neanche decidere bene come allocare, cioè in modo indipendente come allocare le misure, perché eh, i, le fondazioni private che eh, finanziano l'OMS poi vincolano in modo più o meno forte questi fondi a dei progetti specifici che magari sono progetti meritori ma potrebbero anche essere però in alcuni casi progetti che non hanno diciamo, una priorità che, che potrebbero avere in quel momento e che il BMS potrebbe decidere insomma che in questo momento come, come quello in cui viviamo naturalmente eh, ci possono essere uno spostamento di budget importante su temi di emergenza che diventano prioritari per la salute pubblica eh, mondiale. Quindi non e può quindi...
0: stabilire delle gerarchie autonome indipendenti da questo punto di vista
2: fino a un certo punto e poi, poi diciamo anche, anche il budget che, che ovviamente poi riceve da, dalle nazioni eh, sia diciamo, quelli legati ai contributi obbligatori legati al PIL che anche a quelli volontari è chiaro che poi riflettono eh, anche un peso di queste nazioni sulle decisioni dell'OMS sulle influenze, sulle pressioni che si possono avere che è quello che sta esercitando anche Trump in questo momento eh, con eh, la decisione di tagliare i finanziamenti eh, è chiaro che questo poi impone all'OMS di avere anche una certa dose di capacità di diplomatiche non indifferenti, che in alcuni casi sono stati anche usati a suo vantaggio, e parlavi prima di successo e insuccesso. il primo grande successo dell'OMS fu… Eh, con eh, la capacità di eradicare una, la, per la prima volta la, nella storia umana una malattia infettiva, il vaiolo, che fu eradicato dopo un programma ventennale di vaccinazioni eh, che si concluse alla fine degli anni 70, come eh, la, la sconfitta per la prima volta di una malattia infettiva che non esiste più se non in qualche in una provetta di, di laboratori di massima sicurezza in Russia e negli Stati Uniti, ma non circola più fra gli esseri umani. Fu un enorme, eh, diciamo... Uh, Vittoria della medicina uh, gestita per il messo. in che modo? Beh, sfruttando le dose diplomatiche, convinse uh, gli Stati Uniti e eh, l'Unione Sovietica, che allora erano due grandi potenze dell'epoca, no? che insomma un po' come oggi la Cina e gli Stati Uniti si fronteggiavano su, su diversi fronti. Convinse nel 1959 l'Unione Sovietica a produrre 25 milioni di dosi di vaccino. Uh, e a quel punto gli Stati Uniti per non essere da meno donarono milioni di dollari per, funzionare, per finanziare il programma di vaccinazione e quindi in qualche modo sfruttò la rivalità tra le due grandi superpotenze per ottenere un risultato straordinario si chiama eh, politica
0: si chiama politica con la P maiuscola
2: si chiama capacità anche di sfruttare diplomaticamente diciamo uh, le, la situazione no? oggi invece evidentemente uh, l'OMS che ha diciamo, necessariamente questo compito per, per quello che ci siamo detti per l'influenza che hanno uh, le diverse nazioni che spesso hanno anche diciamo, priorità e interessi in conflitto tra loro di dover mediare di riuscire se, quando possibile anche a sfruttare a proprio vantaggio questa, uh, questa, uh, questa situazione oggi probabilmente siamo in un momento in cui l'OMS invece si trova una difficoltà rispetto a questa situazione, nel che il potente di Ofici, negli Stati Uniti si stanno fronteggiando sul campo del, della salute, si stanno fronteggiando sulla corsa al vaccino che l'economist ha definito una nuova corsa allo spazio, si stanno fronteggiando anche diciamo così su uh, tutto quello che l'OMS in qualche modo gestisce, in particolare le informazioni Uh, rispetto alla pandemia, e quindi è chiaro che insomma uh, hanno trovato un campo di battaglia in questo e l'OMS ci finisce in mezzo come il famoso uh, vaso di coccia tra due vasi di ferro.
0: Ecco, Serena 335-5634-296 dice il mitragliamento contro l'OMS non è che il proseguo delle manovre di distruzione dell'ONU iniziato già eh, dagli anni 90. Ma Giancarlo Strulloni, mh, velocemente, eh, mh, poi dobbiamo fare il nostro gioco di simulazione, eh, il nostro esperimento mentale. Velo- Velocemente. ecco l'eradicazione del vaiolo alla fine degli anni 70 è stato un grandissimo successo che appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità però ci sono stati momenti eh, altrettanto difficili di quelli di cui parliamo oggi a proposito di SARS-CoV-2, ne cita un momento di crisi dell'OMS sottoposto a forti critiche seppur molto velocemente?
2: Sì, sono state le ultime due grandi epidemie Ebola e l'influenza suina che hanno avuto diciamo, sull'influenza l'H1N1 nel 2009 l'OMS fu accusato di fare troppo allarmismo, dare troppa enfasi e poi diciamo, eh, il risultato fu che l'accusa fu di fare appunto allarmismo perché tutto sommato non ci furono tante vittime quanto si era immaginato all'inizio della, della, della pandemia, dopo l'ultima pandemia. Eh, al contrario eh, con l'ultima grande epidemia di Ebola eh, l'OMS invece fu accusato di agire in ritardo eh, e quindi cioè, in due momenti in cui tra l'altro i finanziamenti dell'OMS saranno stati tagliati perché eh, ricordiamo che c'era stata una crisi finanziaria del 2008, l'OMS fu costretta a licenziare molti, molti, molto, molto personale da tagliare anche diciamo, una parte dei finanziamenti destinati alla gestione delle malattie infettive, quindi si trovano in difficoltà mm-hmm. uh, in quel momento poi c'è da dire che insomma uh, di fronte alle epidemie è come fai, fai perché da un lato devi agire in una situazione di enorme incertezza e proprio per definizione le, le, il nuovo agente infettivo è un rischio emergente di cui, in cui l'incertezza prevale su quello che conosci, perciò ti devi sempre sviluppare lanciare uh, nel momento in cui decidi di agire uh, dando più o meno entasi al, al problema uh, perciò diciamo eh, alla fine è molto difficile anche perché diciamo se agito bene in fretta uh, e dando priorità al problema come è accaduto per esempio con l'influenza, uh, l'influenza suina Può anche essere che poi diciamo devi un danno minore proprio perché hai agito in modo preventivo. E poi sono 10%. Certo, e che e puoi essere,
0: la certo e puoi essere criticato per aver esagerato. Però adesso siamo insomma, arrivati alle 11.51 Pietro Greco, prima di farti una domanda a proposito del nostro esperimento monta- mentale, eh, cosa succederebbe se l'OMS non esistesse, vorrei che ascoltassimo insieme un brevissimo estratto di un'intervista che Marco Motta ha avuto con David Quammen lo sapete, l'autore di un libro molto fortunato, Spillover, uscito nel 2014 e che allora ci pareva quasi un po' di fantascienza e oggi appunto sappiamo che questa pandemia ha esattamente quelle caratteristiche che paventava Cuomen. Eh, e allora eh, Marco gli ha rivolto una eh, domanda a Cuomen, come si potrebbe allestire un sistema internazionale per sorvegliare e lanciare l'allerta? Quali istituzioni internazionali dovrebbe far capo? Ecco, ascoltiamo cosa dice Cuomen. First of all, it has to be international. It has to be um, an international cooperation of national scientific capacities. Uh, The World Health Organization, I don't know if the World Health Organization has enough credibility and enough strength to do this. But I can't think of who else it could be. Who else could it be? Allora David Quammen dice prima di tutto deve essere un organismo internazionale non so se l'OMS l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia abbastanza credibilità e abbastanza forza per farlo ma non riesco a pensare a chi altro potrebbe assumersi questo ruolo chi altri potrebbe essere Pietro Greco se l'OMS non esistesse cosa potrebbe accadere?
1: Eh, intanto bisognerebbe inventarla <ride> quindi, quindi eh, ha ragione il grande scrittore siamo da casa gli scrittori molto spesso erano molto ma molto lontano l'organizzazione mondiale di sanità è una necessità una necessità evidente come cercate di dire all'inizio fin dalla metà dell'ottocento non si può non avere un'istituzione internazionale che sovraindenda alla soluzione dei problemi medici sanitari internazionali e cosa succederebbe se noi non l'avessimo? Beh, intanto noi non avremmo avuto una indicazione di che cos'è la salute, che non è solo l'assenza di malattie, ci ha detto l'OMS, ma è una condizione di benessere complessivo. Non avremmo la salute indicata come diritto universale dell'uomo, perché questo lo ha stabilito l'OMS che è poi stata recepita dalle Nazioni Unite, la salute come diritto universale dell'uomo, ma eh, non vorrei dimenticare Carlo Urbani, no, no, davvero non vorrei dimenticarlo perché se lui ci ha salvato da una pandemia possibile, qual era quella della SARS, è perché ha immediatamente attivato eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha buccato sul nascere quella malattia e, e quindi quella possibile pandemia. Quindi avremmo avuto una pandemie pandemia, probabilmente altre pandemie. E vorrei ricordare ancora che l'OMS nel corso degli ultimi 50 anni almeno sta dicendo, attenzione, che il mondo può andare incontro a una nuova pandemia eh, grave quanto quella del 18-20, dell'influenza del 18-20, la famosa spagnola, quindi apprezziamoci. Ora quello che è stato fatto negli ultimi anni è stato un attacco di tipo politico, aveva ragione la nostra ascoltatrice all'OMS e anche alle Nazioni Unite, l'usitamento di una idea cooperativa delle nazioni del mondo nell'illusione che pochi paesi più forti potessero indicare la rotta e potessero andare da soli. Ma questa è un'illusione. Covid 2019 ce lo sta dimostrando nessun singolo paese, neppure la Cina, neppure gli Stati Uniti, neppure l'Unione Europea, intesa come insieme di singoli paesi, ce ce la può fare fare da sole. Quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo bisogno e eh, per dimostrarlo dobbiamo, quando vedo, aumentare molto ma molto nettamente il suo budget.
0: Ora Pietro Greco, alcuni ascoltatori ci dicono: vabbè, insomma, ma non è un modo parziale di trattare l'argomento OMS? Eh, alcuni fanno riferimento a scheletri che riposano nei suoi armadi. C'è molta diffidenza nei confronti dell'OMS. Ora, le critiche eh, su come è stata gestita, i momenti mh, cruciali di questi mesi e di pandemia sono sempre segno di vivacità nel dibattito qualunque sia il livello del dibattito ma tu cosa rispondi a questo tipo di eh, obiezioni?
1: L'OMS ovviamente ha molti limiti eh, proprio per le ragioni di di cui parlava anche Giancarlo di cui abbiamo cercato di discutere in questo momento Eh, ci sono delle cause strutturali che non vanno assolutamente dimenticate l'OMS non può fare più di quello che fa perché non ha gli strumenti per farlo non ha il potere, non è che è un governo mondiale mentre noi dovremmo andare verso un governo mondiale, ovviamente ci sono stati eh, grandi errori commessi da parte dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, ma questo attiene a tutte le istituzioni umane, se noi ci fermiamo su, sui singoli errori e non teniamo conto della necessità di avere un'organizzazione internazionale, sia essa l'OMS o magari qualche altra organizzazione, se qualcuno ha un'idea migliore, ma... Eh, i limiti non possono essere nascosti ma non possono neanche diventare l'elemento di analisi predominante
0: Giancarlo Stullori abbiamo meno di un minuto perché l'altra cosa che va ricordata è che poi insomma, l'OMS non ha strumenti vincolanti particolarmente forti nei confronti dei paesi aderenti meno di un minuto ci abbiamo Giancarlo perdona
2: sì, dai, è così, purtroppo cioè, ci sono rispetto per esempio penso, all'Organizzazione Mondiale del Commercio che può imporre sanzioni quando una, una nazione non rispetta diciamo, gli accordi, eh, l'OMS per ragioni storiche questo potere non ce l'ha, eh, perciò diciamo, anche se gli acc- alcuni accordi sono vincolanti, per esempio quello di informare l'OMS eh, sull'emergere di una nuova epidemia, nel caso qualcuno non lo faccia poi non è che c'è una sanzione eh, su questo, quindi la scelta in questo momento è eh, che diciamo è difficile come diceva Pietro Greco immaginare che i singoli stati affrontano rischi globali eh, se in, in, ci sbarazziamo dell'OMS, OMS e cosa la diciamo, sostituiamo perché prima di farlo bisogna avere qualcos'altro. Ecco direi poi che in... questo
0: mi sembra la conclusione almeno di questo primo inizio di racconto alcuni ascoltatori ci dicono ma avete ospiti che la pensano uguale, noi abbiamo ospiti che ragionano insieme a noi, poi naturalmente Abbiamo anche gli ascoltatori che ci stimolano ad aggiungere cose a quelle che noi diciamo. Grazie Giancarlo Strulloni, e perdonami se ti ho dovuto interrompere, giornalista scientifico esperto in comunicazione del rischio. Grazie Pietro Greco di essere stati qui con noi. Aspettiamo dagli ascoltatori suggerimenti ulteriori per parlare anche di questo. E prima di lasciare la linea al concerto del mattino, come sempre vorrei ricordarvi come stiamo facendo in questa giornata: eh, Radio Scuola, che trovate sul nostro sito, sul sito di Radio 3, il sottotitolo di Radio Scuola è in classe con Radio 3 perché sono proprio lezioni contributi itinerari, disciplinari che su dieci materie stiamo mettendo a disposizione a modo nostro di studenti e studentesse che si stanno preparando all'esame di maturità ma non soltanto a studenti e studentesse che stanno facendo questo ma anche eh, più grandi o più giovani anche agli adulti abbiamo cinque prof, cinque prof di Radio 3 che appunto vi propongono arte, filosofia, scienza, letteratura Musica, lingua, educazione civica, storia e geografia. Provate a fare un salto sul sito di Radio Scuola in Classico Radio 3 e naturalmente siamo qui, anche su Radio Scuola, ad aspettare i vostri eh, suggerimenti. Ora sono le 11:59 minuti. Radio Trescenza si conclude qui. Naturalmente ora è il momento del concerto del mattino con Valentina Lo Surdo. Per quanto ci riguarda, ci risentiamo eh, domani e naturalmente buona continuazione di ascolto con Radio 3.